0: Então, como apoio ao nosso dia de hoje, há, há um esquema aí dentro do livro, no final anexo nós fizemos uma, uma transcrição aqui para vocês, que é uma transcrição até para ficar mais fácil de ler, e com algumas modificações, por favor, tá? algumas modificações para que fique é, mais claro. Então, o, o, os autores desta compilação aqui fizeram um resumo do Capricante Valeu hoje, é, com os diversos tipos de governo. Então, para a gente poder trabalhar melhor, então tem essa compilação aí que vai ajudar muito tá? uh, nesse, nesse processo de, de analisar. Mas, ótimo. Muito bem. muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Que tal? Nós estamos no, no, na página 105. 105, um todo mundo se encontrou? Esse é o capítulo mais, mais assim, digamos, mais, com maior. Antes de entrar no assunto, a gente tem mais um negócio interessante. Olha aqui, ó. Isso aqui eu já sabia, o, o que eu vim trazer para vocês para vocês terem uma ideia das coisas que fazem diferença na, 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 no desenvolvimento econômico e na história de um país, né? Então, tem nos Estados Unidos a é chamada de Mercantile Library. Então, o centro, a, 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 a biblioteca mercantil, digamos assim, melhora as tradições. Então, o que, que é isso? Eu descobri isso aqui ano passado. Pode ser, tudo bem? Tá? Então, bem-vindo. Tá? Então, o ano passado eu descobri isso porque o, o para preparar o, o Robert Muse, aliás, o ano não foi né? não foi ano passado. Eu acabei descobrindo que tinha nos Estados Unidos um grupo de leitura do livro O Homem Sem Qualidades. Eu andei até me correspondendo. O grupo de leitura desse Homem Sem Qualidades nos Estados Unidos é dirigido pelo tradutor americano do livro. Né? Né? Do, 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 do livro O Homem Sem é, é, Qualidades. E eu andei me correspondendo com ele. Até mandei um resumo para ele lá. Porque sempre tem um aluno espanhol, que não é capaz de ler em português trocamos alguns e-mails eu com ele, e aí então eu entendi o que era esse mercantile library então em 1820 um grupo de comerciantes americanos, comerciantes no sentido é, específico da palavra montaram uma biblioteca para tornar possível o acesso à cultura das pessoas em geral já que ainda não havia é, em nova hora não havia ainda é, uma rede de bibliotecas públicas e eles então, nessa biblioteca, eles mantêm lá, tem a biblioteca propriamente dita, eles mantêm grupos de leitura, de estudo de determinados autores, eles mantêm mantém, é, catálogos e fazem então compilações de livros, enfim, uma coisa inacreditavelmente é, original isso aqui, isso só desde 1820. Então, quando digo para vocês que o negócio é formar a elite, é bom vocês <risos> prestar atenção nessas coisas como isso aqui, tá? Né? que são tipicamente um exemplo que seja formal uma início. Diga-se a bem de passagem que os comerciantes portugueses do Rio de Janeiro, quando houve a independência, com um objetivo meio diferente, que era manter viva a cultura portuguesa no Brasil, fizeram um dos lugares mais bonitos que tem no Brasil, né, que é o gabinete, Real Gabinete Português de Leitura. Não sei se vocês conhecem isso, mas tem poucos lugares no Rio de Janeiro mais bonitos do que isso. Está no centro da cidade, perto da Praça. São Francisco, é, ali na região dos Cebos, ali no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, é uma, uma, uma sala, um gabinete, uma sala, é, onde há quatro 50 cinco andares de partilheiras, como se fosse uma partilheira só, de livros de Portugal, que os comerciantes do Rio de Janeiro faziam questão de encontrar para que o Brasil, independente e não perder -se as ligações com Portugal. O que é uma coisa maravilhosa, né? Isso, isso aqui é exemplo típico de como é que se forma Aí as elites são formadas assim, quando você tem a capacidade de pegar um grupo de pessoas, de, ah, de voluntários, né? E fazer um levantamento de líder. Isso que é o, o que há, é o ódio do <risos> Esse tipo de coisa é o, o tipo da, da coisa que nós fazemos aqui ou não temos nenhuma esperança zero, zero, zero. Não adianta você trabalhar com uma elite econômica rica e burra. Não adianta nada. Que é o que nós estamos fazendo no máximo. Muito bem. Então, continuamos?
1: Só, só uma... Ontem você comentou que falaria sobre... É
0: o, o, que o, o que o Aristóteles propõe assim, né? Vamos vamos pegar a Terra, vamos em dois pedaços. Metade é metade é, é público, metade é privado. Há escravos dois nos dois casos, os escravos pertencem ao poder público são escravos estatais no caso e são escravos particulares no outro. E com isso, com a, a razão pela qual ele propõe isso é porque ele propõe que a parte dos cidadãos porque percebo que ele não está falando de escravos porque os escravos não são problema público os escravos são problema particular não é um modo que o, o, o seu trator é um problema seu se você põe óleo disso nele ou não o escravo é um problema do dono do escravo então a, a, a relação de... a, a mediação é, entre patrão e escravo não é pública, é privada ela pode vir a ser pública se o um escravo é, e dizer para o arconte que o patrão dele é um assassino massa, sei lá o que aí pode ser que haja até uma intervenção mas em princípio não o seu Estado não se envolve nas relações de patrões e Estado então eu queria que ficasse claro é que como ele propõe que haja uma, 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 um serviço de, é, aí, de eventualmente aí, de contenção da pobreza da miséria para os cidadãos estejam de alguma maneira empobrecidos tem que haver então uma fonte que é a terra pública a agricultura pública serve para isso e, e não para outra coisa qualquer Ele está dando comida direta não, 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 é, não é uma não está montando nenhum departamento nacional de cuidar disso é, é, um, é como uma é como se fosse uma horta comunitária mais ou menos. então é preciso que vocês sempre lembrem que quando o, o Aristóteles propõe determinadas soluções e, e, e antes de julgá-las obrigatoriamente é, inadequadas para o mundo contemporâneo é preciso sempre lembrar que essas soluções são feitas para pequenas cidades-estados cidades-estados né? que é uma cidade-estado é uma cidade que se confunde com o país ainda no mundo cidades-estados tá? Liechtenstein é um exemplo né? é, Mônaco. Como? Mônaco. Mônaco exemplo San Marinho é né? outro exemplo, Singapura é um exemplo. Luxemburgo acho é um pouquinho maior já, né? Mas quase dá para dizer a mesma coisa do Luxemburgo. Então você tem aí o Vaticano, o Vaticano é uma cidade-estado. Não há muitas cidades-estados ainda no mundo. É, a, a, que, que, que essas que tem hoje são sobras de um modelo anterior, mas hoje já, quando o Thomas Mann nasceu, Lübeck. E a cidade onde ele morava era uma cidade estado Estado Liga Anseática. Ela viu uma série de Bremen, Lübeck, Hamburg, né? eram todas as cidades estados, cidades que tinham assim, uma autonomia política. E essa associação entre elas chamava-se Liga Hanseática. Então o que você tem aí é sempre uma comunidade muito pequena, com uma, com uma enorme unificação é, imaginária-coletiva uma de imaginativa completa. É, há uma homogeneidade cultural total. Todo mundo tem a mesma visão de mundo. E não há dissidência nenhuma, porque todo mundo é, é débito dos mesmos deuses. É como se todo mundo trouxesse o mesmo time. Mais ou menos assim. E não há nem dissidência com relação aos Deus. Então é só entender isso para que vocês não é, imaginem que ele esteja o ponto aqui extracolar isso não porque ele foi muito claro que vimos aqui em dizer que não se deve é, que a cidade tem que ser pequena e que há um limite máximo para cada cidade a partir do qual e esse limite não não é mais possível gerenciar não sei seja Deus e que esse limite é o limite do anonimato, até onde você conhece o valor dos outros quando começa a ficar difícil saber qual é o valor do outro, é porque a cidade já excedeu em tamanho. Então, esse é o modelo, é, digamos, populacional, modelo é, de cidade que Aristóteles, é sobre o qual ele está pensando. Veja, o mundo nessa época tem cidades pequenas. É claro que ele sabe que elas podem crescer, tanto aqui, que é para não fazer isso. Ele só diz que não para não fazer, porque há uma perspectiva disso acontecer. Ah, e, e, de certo modo, parte dos problemas que ele atribui ao seu tempo vem do crescimento. E agora então, finalmente, na sequência, vamos estar no capítulo, no capítulo é, 4, né? Não é isso? Já é? Não, 3, né? Capítulo 3. E esse capítulo 3 aqui é o capítulo em que nós vamos aí, não é isso? É, livro 3, perdão né? livro 3, em que nós vamos nós vamos aí então entender o que é que ele propõe como formatação política, ou seja, agora está entrando na teoria do Estado é, realmente, né? realmente esse capítulo é um pouquinho truncado, mas a gente vai destrinçando como se fosse né? como a gente vai, é, vai, vai vai pegando os pedacinhos até chegarmos a uma compreensão muito boa então, quem gostaria de ser o leitor da primeira parte, voluntária, atualmente, muito bem, do outro lado. Só queria dar uma vez, Luandro, é, quem
2: estiver interessado no livro conhecimento de uma civilização, o né? nascimento da civilização, que é de ontem, do Robert Lider, tem na livraria Cultura, pela internet, você pode comprar na na livra, livraria Cultura, novinho, não precisa ir no né? está R$ 22,50, é eu
0: já recebi o meu já comprei, na parte e <risos> eu tô aqui esperando chegar aquele livro lá eu sempre, eu
2: insisto que, é, para quem está
1: querendo
0: <risos> para quem está querendo entender o que está acontecendo no mundo é absolutamente imprescindível porque é o, a confissão dos planos do inimigo é como se o inimigo contasse para você o que ele vai fazer então é o nascimento de uma civilização global o nascimento de uma civilização global Robert Miller, que é o, foi, durante 40 anos, o principal, o principal é, influenciador do, de quatro secretários-gerais da ONU. Então, foi ele quem fez a cabeça na, do, do David Almasford, depois do seu sucessor, o depois do seu sucessor, Kurt Waldheim e depois do seu sucessor, Javier Pérez de Cuellar. Não, e continuou fazendo a cabeça do, do, do Kofi Annan, não mais como, como assessor especial, já aposentado na ONU, mas como presidente do Instituto da Paz, que é um negócio que tem na Costa Rica, de onde ele continua, então, a erradiar sua influência aí na ONU diretamente. Então, ele, o sujeito tem 80 anos e está aí há 40, 55, mais ou menos aí. É, fabricando a mente da ONU, é, quem está fabricando a ONU é o Silvio Miller, e ele conta os planos que a ONU quer implementar, foi tudo ele que desenhou e se você quer entender quais são é simples que eu o livro que ele vai te contar de tipo tintim, de, tipo, de tipo, quais são os planos que ele deve fazer e esses planos o pior, a pior parte da história é que todos esses planos estão sendo executados fielmente, completamente e inexoravelmente e são muitíssimo adiantados é. Robert Miller é o nome da pessoa, ex-aluno é de Alice Bailey. Quer dizer, ele é da linha teosófica blavatskiniana, é, aluno da Alice Bailey, portanto, da linha teosófica da Madame Blavatsky. É um sujeito, então, que quer, no fundo, no fundo quer dominar o mundo, né? quer estabelecer as regras é, para que o mundo funcione à sua imagem e semelhança Ele representa o colegiado de intelectuais gnósticos que acham que podem fazer o um mundo melhor que Deus, é que Deus é incompetente desse jeito, então eles vão lá botar botar no lugar de Deus para fazer o um mundo melhor que Deus. É, que... é o Ivan, o irmão Quem lembra do, do, do que lembra lá do, dos irmãos Karamazov? Quer dizer, quem é que é o Robert Miller é o Ivan Karamazov. Na, sem te dar nem força. A única diferença é que no livro o Ivan Karamazov e recebe uma visita do diabo, bate um longuíssimo papo para o diabo, o diabo elogia muitíssimo seus planos, e ele, então, quando se dá conta de que ele fez, que ele incentivou, né, que ele foi o assassino do pai, diretamente, criando, então, um incentivo para que os a Dmitry matassem o pai, então ele enlouquece e desaparece da história. Uh, o Dostoyevsky iria escrever mais dois livros, além do Irmão Oscar Amazon, um que era a história do Dimitri que iria para a Sibéria, né? e outra história do Alyosha, que era o, o Alexandre, né? o, irmão, o irmão melhor dos três. Mas não deu tempo, morreu antes. Mas ele não pretendia escrever nenhuma história do Ivan Caramazo, que na visão dos outros er, estava condenado à morte, como enviado. Mas o Ivan Caramazo não só não morreu, como está aí reinando. Sim, né?
2: absoluto. A, absoluto,
0: aí na, no trono da ONU. Né? O Robert Miller é o Ivan Karamazov sem tirar nem força. Então o, o, o Dr. avisou há 120 anos que isso iria acontecer e aconteceu inexoravelmente. Então, qual é a única possibilidade de você compreender isso? Dizer, a única possibilidade, o único antídoto contra a balaquice, contra a frochis, é você ter cultura. Porque se você não tem uma boa cultura, você enca em todas. Enca em todas, você nem presta atenção. Você vai mais ou menos pela, pelo, pelo, pelo andar do, 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 né, do, do tropéu né, e vai embora junto assim, com o cara, repetindo as coisas, como se faz nesse assunto ambientalista, por exemplo, que é a maior tapeação que alguém já O global é a maior fraude, a maior sacanagem que se inventou nos últimos tempos e que as pessoas não têm nem o, o, o cuidado de pensar, refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo. Né? E esse é, essas coisas, portanto, não são ingênuas, elas são, são industrializadoras da nossa ingenuidade benigna. Todo mundo, as pessoas boas, que têm uma, uma, uma bondade natural, são todas vítimas, em primeiro lugar, dessas coisas todas aí, urdidas com muita sofisticação engenharia de manipulação de, de grupos pelo, pelo, por essa turma. Olha, pessoal, são 50 anos de teorias sobre sistemas, teorias de sistemas, teorias dos sistemas. Tudo isso tem uma ligação com isso. Tá? Esse negócio de dinâmica de grupo, tudo isso tem uma espécie de engenharia do consentimento por trás disso. São então, técnicas pelas quais você produz uma engenharia do consentimento humano tudo isso está associado lá a um, a um é chamado Lessing, que é um judeu alemão, que percebeu lá em 1930 alguma coisa que quando você tem um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas tem alguma dissidência, há meios de a pressão do grupo em volta contornar qualquer um. Não é, é desse é desse dessa técnica que nascem todas as, as técnicas modernas de desenvolvimento de grupo, de controle de grupo. Depois, em algumas universidades americanas, as técnicas todas de lavagem cerebral, de, de, de mensagens Eu o, o, o século XX foi um século absolutamente lotado de processos manipulativos. Uhum. De PNL, né? todos os processos aí manipulativos. E, então é, é preciso ter um pouco de um pouquinho de, de, de malícia tá? até para perceber o que a gente pode estar sendo vítima de um processo porque é, é muito diferente alguém dizer para você assim olha eu penso nisso Uma coisa com o que você concorda é um ou discorda agora o, o modo como você convence as pessoas disso daquilo é que é cada vez mais maligno mais subliminar é, mais imoral mais desonesto é esse mundo de inconsciência em que nós vivemos, é, que só, só, é, só se retoma a consciência quando você consegue retomar alguma dificuldade de alguma coisa. Então, antes de vocês chegarem, o Antônio hoje foi o campeão aqui, estava contando lá da história lá do, de uma foto que ele mandou pela internet, que tem lá um sujeito na missa com uma camisa, com uma fotografia do diabo. Então, o, pro, o problema ali não é que é alguém fazendo uma, uma, uma agressão à igreja. Não é alguém que foi para a igreja e para... É um sujeito que não tem mais ideia de que possa haver contradição entre essas duas coisas. Ele não se deu conta que talvez não fosse uma boa ideia fazer. que perdeu a consciência da contradição. Como é que você faz com a sociedade em qualquer coisa? Você manipula a sua noção de realidade. Quando você vê um filme como aquele Quem Somos Nós, então você, você percebe que o que aquele filme faz é minar a coisa mais é, forte que há dentro de alguém, que é a noção de que há coisas que são imaginação e há coisas que são realidade. Porque quando você é criança, você não sabe bem. Isso. A criança é onipotente. Né? Criança onipotente. Tem uma idade assim que eles se jogam no chão, nos rapins centers, ficam esterneando no chão, assim, que é uma, uma vergonha. A criança é onipotente. Ah, e, e depois o sujeito vai ficando sendo onipotente quando ele vai percebendo que existe uma coisa chamada é, esfera do desejo e há uma coisa chamada esfera da realidade. E essas duas coisas estão é, frequentemente em conflito. Então, você fica adulto quando se descobre que existe uma coisa chamada realidade que é justamente aquilo que resiste aos seus desejos. Então, para você poder... E é essa, essa, essa noção de que há o imaginário, o imaginativo e o real é que leva, leva em seguida a uma noção de que é uma coisa, <risos> certa, é uma coisa errada. A noção de certo e errado ela obrigatoriamente está associada à noção de imaginário e real. Então se você está querendo destruir a noção de se errado para colocar outra no lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é destruir a noção de imaginário e de real. Porque quando você destrói essa noção, você então consegue implantar na cabeça do sujeito, não por atar cerebral, uma, uma nova ética. Então, você pega o livro, do, o livro lá do Robert Miller, ele não para também. Ele não para de falar é preciso criar uma nova ética mundial, uma ética não associada às religiões, não associada aos valores antigos, aos valores nacionais. Que ética é essa? É uma ética que ele, que acha que dá é na ONU, então, ele vai criar elementos para fazer com que a gente saia por aí com aquele jeitão de Robert Miller, né? Todas as pessoas serão maravilhosas. Ele é um fabricante de pessoas maravilhosas. Então, esse é o plano que está acontecendo aí atrás. Então, é, para vocês não acharem que eu estou exagerando, então é que eu sugiro que vocês leiam o livro dele para entender é, o que é que o sujeito que fez a agenda da ONU durante 60 anos, né? nos últimos 60 anos da ONU foi ele que fez a agenda 55 pelo menos a hacha do mundo então, se a ONU não é a imagem de ginegiz de cara será de quem? mas eu queria lembrando para o lado empresarial você imagina eh, a, se você tiver resistência
3: a qualquer projeto de PNL porque, é, não, é, não é que a gente não tem se você ia falar, está aqui, né? Porque eu vejo na empresa que trabalha tem
0: tem... Adeptos, tem muitos adeptos. Tem
3: muitos, não, está O negócio é quem vai trabalhar, quem vai trabalhar? Eu aqui trabalhando, tá bom. Né? E, nossa, isso aí vai ser me arrumchendo na faca então você tem que, às vezes o gerente tem que largar a equipe para, para fazer esse é, treinamento maluco, essa é. coisa de você andar na corda se
0: equilibrar na corda você tem é. que, sei lá o que, agora vai ser um negócio de se jogar para outro é. e eu cansei de ver isso tá? é, é, é que isso é o, é, o, é, o dilema, é o problema dos recursos humanos, né? porque todo setor da empresa tem cada setor da empresa tem um pastor que tem ovelhas então, o, o, a, o, o diretor industrial tem as ovelhas, tem os peões, né? O diretor de vendas tem lá os vendedores, não é isso? Mas o, o pessoal de recursos humanos não tem ovelha, é um pastor sem ovelha. Então, o que, que ele faz? Ele fica tentando seduzir as ovelhas alheias, transformando o departamento de recursos humanos numa mistura de Muro das Lamentações com o Tribunal das Pequenas Caldas. Entendeu? Então, ele vira, assim, uma espécie de consultoria, consultoria psicológica. Então, o sujeito brigou com a mulher, vai lá conversar com a gerente de recursos humanos. Primeira coisa que ele faz de manhã. Tá? Então, o departamento de recursos humanos vive de novidades, de fazer industrialização de novidades. Então, você aparece com essas coisas e eles compram correndo, porque parece que isso é uma coisa novidade. No essa é a razão pela qual... Esses assuntos aí estão aí impregnando as empresas todas. Tem uma novidade que era três meses. Se não tiver alguma novidade, não serve. Então é, é, é impossível você dizer para um, para um, para um, para um, para um departamento russo-humano de que um livro escrito há 2.500 anos é mais importante do que uh, todos os livros escritos no é. ano passado digamos assim no mundo. É, isso não, porque há departamentos de que ficam olhando a data do livro, do texto, para tá, ver se deve levá-lo em conta. Se não for assim, do ano passado eu já não tiveram mais. Não é, é uma coisa tão lamentável é, e tão, tão infantil, você não imagina o tamanho assim. Né? Olha,
3: é, você vive lá na, naquela empresa, que está o nome, a Beg, né que eu disse que três três donos, três na Alemanha. É,
0: que é o nome Begg então, é não é, não é, né Egon, João da Silva é, é o outro é o Wegener é, e o outro é o Gueras, né? vou ficando e Egon bom, eu fiquei fascinada com
3: eles porque é, eles não foram na reengenharia a, a reestruturação re então, eles não aceitam nada crescimento da Berg por ano. O ano passado
0: era 20%. Pois é. É que. É.
3: Trabalho. Bom. Trabalho.
0: Bom, mas a gente passaria a noite aqui falando disso, né? Porque é um assunto enorme, né? Bom, então nós estamos aqui, então fazemos aqui, pegamos o turno do tempo, né? Como aqueles, aqueles dois lá do filme, que por uma, uma coisa incrível, sempre cai no lugar onde fala inglês.
1: E nunca cai
0: assim num dia que não está acontecendo nada.
1: Né?
0: Então, essas contradições dos filmes, por exemplo, a que mais me amola é que aquele pessoal lá do, do Zorro, Los Angeles, né, aquela cidade, todos, são, os únicos dois planos que usam o bigode é o Diego e o Zorro. Ninguém consegue perceber que o <risos> Zorro. acho aquilo o fim do mundo. Não fico, eu fico lendo aquele bigode e vou ficando irritado pelo Não é possível. É. Essa é a única possibilidade que explica isso mesmo, né? A gente faz conta que é assim. Mesmo. Bom, então, voltando aqui para o nosso Alistópolis, na página 105, o nosso voluntário é o Anatório, não é, Então, se você
2: topar, vamos lá, claro. começamos. Vamos lá. diversas formas de governo, a Constituição Integral diz, primeiro, de quem é de quem é e de que espécie de pessoas o Estado deve ser compor.
0: É De quem e de que espécie? De quem e de que tipo? né? Quantas e é de que tipo?
2: Segundo, como deve ser governado para ser feliz e florescente? Esse segundo ponto de vista leva-nos naturalmente ao exame de, dessas questões. Há apenas uma forma de governo, ou várias? Se houver várias, quantas e quais são? Quais, as, quais são as diferenças entre elas? começaremos pelas formas justas elas nos permitirão imediatamente conhecer os excessos e as formas injustas
0: então ele não está dizendo que não existam formas injustas está dizendo que existem muitas formas algumas justas e outras injustas por que, que Aristóteles insiste na palavra justiça nisso? é porque você tem, sempre tem que lembrar que Aristóteles tem uma visão axiomática assim o homem sempre faz aquilo que parece melhor a ele Então ele, ele, ele parte de uma, de uma, de um, do pressuposto de que se está fazendo o melhor é, essa é uma coisa importante na vida ter essa visão, sabe, por exemplo a gente quando reclama da nossa própria vida então, quem não já teve restrições contra os próprios pais, por exemplo quem não guardou uma pequena mágoa do seu pai e sua mãe não terem deixado você ficar três dias numa rede quando você tinha oito anos proibido você ficou até hoje revoltado com isso é, então, o, o, você só aprende a entender os seus pais quando você tem filhos, obviamente. Mas, mais do que isso, né, quando você parte do pressuposto que tudo que eles fizeram para você foi sempre o melhor. É, pode não ter acertado sempre, mas assim, é sempre que tentaram fazer o melhor. Esse é um pressuposto axomático mesmo em as histórias. Então, ele acha sim, que sempre é o melhor modelo a seguir. Então, se a Fóris quer ser melhor, ela deve usar os melhores modelos. Ele vai, não sei se ele vai dizer aqui, mas ele diz nos textos mais, mais longos, eu não lembro mais onde foi que eu li, se foi nesse, texto ou no outro, não lembro. Ele vai dizer assim, olha, nem sempre a menor é possível. Então, às vezes, é preciso você adaptar circunstancialmente as coisas. Mas entre as possibilidades, há menos má, né? há menos ruim. É sempre a solução. Então, é preciso ter uma visão axiomática assim, senão a gente passa a vida numa atitude de eh, suspeição contra tudo.
2: Entendeu? É uma coisa terrível
0: essa, em que você está o tempo todo achando que há conspirações em curso o tempo todo, que ninguém tenta fazer melhor. Quando, na verdade, isso é uma coisa que eu, eu entendi como consultor de empresa. Aquilo que você chama de problema, hoje, que estão à sua frente ali naquela organização, são o, as soluções para os problemas que tinham antes Entendeu? Aquilo que é problema hoje é, na verdade, o efeito colateral de uma solução que foi dada para um problema que havia antes de você. Então, nunca chegar numa organização, você está dando consultoria para consultores agora, né? Então, nunca chegar numa organização e julgar que aquele erro veio do ar, nasceu espontaneamente, porque no fundo aquele problema, já aqui existe, ele é o resultado de uma solução. E quando você resolve o primeiro número um da empresa, sempre o número dois toma o lugar do primeiro. Portanto, é inútil tentar resolver todos. Você vai passar a vida fazendo isso, mas sempre haverá um problema agredão, Porque o primeiro resolvido, o segundo automaticamente toma o lugar daquilo. Então, há uma, um axioma em, em Aristóteles de que é, o ser humano sempre tenta fazer o melhor. Pode, pode não, às vezes, não tentar por exemplo, pode, dizer, pode ter uma pessoa má que queira fazer um mal explicitamente, porque o mal, sob o ponto de vista metafísico, ele é a urgência de bem mas sob o ponto de vista concreto ele é mal mesmo né? mal mesmo, alguém que é capaz de fazer uma, uma brutalidade uma barbaridade pois, pois este ato né? este ato um, é, mal que, que é, o ser humano é capaz de cometer é uma acidentalidade dentro de uma, de uma proposição maior e que o ser humano tem fazer o bem. Ele é uma acidentalidade dentro da normalidade. E aquilo que é acidental não pode modificar a essência. Quando eu pinto um avião com as cores da Air France eu não estou mudando a natureza do avião. Então, uma acidentalidade é sempre secundária. Então, o mesmo, apesar de que há, há, é possível cometer maus atos, seja porque eles eram intencionalmente maus, ou porque você foi incompetente em fazer os bons, esse, esse fato não reduz a razão que tem Aristóteles em pressupor que os seres humanos fazem as coisas bem, é, em primeiro lugar, para o bem em primeiro lugar. É então, uma soma natural em Aristóteles. É de parte disso o tempo todo.
2: Continuamos? Eu falar um pouquinho sobre isso rapidinho, para não atrapalhar muito. Claro, é, eu aprendi também, né, nessa área de consultoria, de que a solução dos problemas nunca pode ser simples. Não existem soluções simples para outros problemas. As soluções sempre são complexas. As soluções sempre geram sempre outros problemas. Você pega, eu vou dar dois exemplos. Você pega, por exemplo o problema habitacional. O prefeito está, resolve é, contratar a Coab para fazer um projeto habitacional lá, ter uma favela e tal, e bota lá um monte de cards. Ele acha que esse é um problema assim, para estar resolvido o problema da moradia. Só que a solução desse problema gerou uma infinidade de outros problemas que ele vai ter que resolver. Não é assim. Primeiro, tem de ônibus. Ele construiu o populares, mas não tem a de ônibus. Aí descobriu que não tem energia elétrica. Depois descobriu que não tem água potável. Não. E virando assim é. 5 cinco
0: mil casas, no aí, dia seguinte, tem cinco mil imigrantes que vão para lá, porque agora tem casa, então a quantidade de sem casa continua a mesma. Aí ele não
2: previu escola. Aí precisa ter escola. E assim vai. Aí tem que ter escola, tem que ter
0: prédio, tem que ter professor, tem que
2: ter contratação de. E então os problemas, a solução dos problemas, jamais devem ser é, é, implementados pela sua simplicidade. Outro exemplo, lá em Medianeira, o prefeito lá no passado, não sei quantos anos atrás, resolveu plantar mangas na cidade. Ele achou que ia ficar bonito e Plantou 40 mil pés de mangas. Hoje é o maior problema do mundo, porque as pessoas pisam nas mangas, caem, levam tomas, escorregam, o porque... Você imagina uma cidade de Medianeira com 40 mil pés de mangas, produzindo
1: mangas da idade eles não sabem
2: o que fazer não, está dando, está dando é, um pé de manga para cada 27 para cada 27 moradores imagina
0: muito bem, Vamos contar as mangas então
2: é? <risos> Bom, é bom continuando. Então, os critérios de sentido número e justiça o governo é exercício do poder supremo da cidade esse poder só poderia estar ou nas mãos de um só, ou, ou da
0: minoria, ou da maioria das pessoas. Um típico raciocínio aristotélico. Né? Então, ele, antes de qualquer coisa, estuda as possibilidades do problema. Ele analisa, né? isso não é analítica. Ele pega aí e, e, e estabelece o rol de possibilidades de alguma coisa. Então é um, né? Um só, ou é um pequeno grupo, ou um grande grupo. Então é aí que o poder pode estar, só nessas três situações, não
2: é isso? Quando o monarca, a minoria ou a maioria não busca uns ou os outros senão a felicidade geral, o governo é necessariamente justo. Então, estabeleceu o critério de justiça. É Quando seja um, seja
0: um pequeno grupo, seja a maioria, eles estão buscando a felicidade geral. Então, quando está assim, o governo é justo. É para isso que ele serve, tá?
2: Mas, se ele visa o interesse particular do príncipe, ou de outros chefes
0: é vivos. A príncipe aqui é uma expressão assim já maquiavélica, né? O é, é. É, príncipe não é um governante, não é um governante, governante né? É. Não é uma expressão que existia no tempos dos gregos. Né? Então, o príncipe aqui já é uma espécie de contaminação hum. maquiavélica da linguagem do tradutor. O interesse deve ser
2: comum a todos ou, se não for, não somos mais cidadãos. Chamamos monarquia
0: então vocês compreenderam, né? Tem três formas de governo: do um, do, do poucos ou muitos. É, essa, essas três formas podem ser justas se, se seja quem for esteja procurando a felicidade coletiva. Se é, qualquer um dos três procurar a felicidade individual dele e não coletiva, então você tem uma, 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 um desvio, uma perversão, no sentido técnico da palavra do modelo justo deve ser ter um governo justo. Portanto, em, digamos genericamente falando, você tem seis, seis possibilidades iniciais, que é o que ele vai nos explicar agora na continuação.
2: Chamamos monarquia a cidade em que o governo que visa a esse interesse comum pertence a um só. Aristocracia, aquele em que é confiado a mais de um. Dominação tomada ou o fato de que as pessoas que as poucas pessoas a que o governo é confiado são escolhidas entre as mais honestas, ou de que elas só têm em vista o maior bem do Estado e de seus membros. República, aquele em que a multidão governa para a utilidade pública. Esse nome também é comum a todos os Estados.
0: É, então o nome república aqui tem dois problemas. Primeiro que é uma tradução um pouco Uh, novamente um pouco discutível o Kulik eh, eh, traduz tá, por governo constitucional tá? eh, porque ele também não sabia muito bem o que fazer sabe? essa que é a verdade e, tá, existe em outros lugares a tradução politeia, que é uma outra maneira de traduzir então aqui há um, uma dificuldade traduzir essa palavra mas a dificuldade aqui é, du, du, é duplicada porque além de república representar aparelhos história. E esse governo, que há uma maioria que produz o bem de todos, ele está dizendo que também chama-se de república todos os outros governos, é, todos os outros mestres de governo. Então a república, a expressão a república aqui vai nos, vai nos atrapalhar muitíssimo e ela é uma expressão de uma grande ambiguidade né, e de multiplicidade de sentidos. agora vamos nos safar, mesmo assim, passaremos por esse, por esse, por esse problema aí.
1: Tá? Por Porque...
0: É, então, repare que a palavra aristocracia, Aristos é melhor né, em grego, então é o governo dos melhores. Quem quiser entender o que é uma aristocracia, há é, pouquíssimos exemplos concretos, a história que não se consegue achar aristocracia em lugar nenhum, é, um, um modelo mítico de aristocracia é aquele que você tem na ópera A Falta mágica de Mozart, que é o, a, que é o, próprio, que é o próprio conceito de maçonaria, né, da, aquela ópera. Né, na frota mágica de Mozart é uma alegoria sobre a maçonaria e a maçonaria seria dirigida teoricamente pelos homens melhores o Zarastro é o chefe do é o Zarastro que é a personagem é um digamos mais, mais, mais bonit, né? da ópera a ópera é, uma, é maravilhosa é, foi o, quase o último trabalho de Mozart depois disso veio o Requiem é, foi o assim o, o penúltimo ou antepenúltimo o o trabalho que Mozart escreveu em aí Sentir, né? antes do Salieri Matal é, antes do Salieri sacana ter, ter, ter uh, tirado o moço na, na cobra mas oh, o, o, aqueles, aquela sociedade lá né, que, tem que, que, que impõe ao, ao Pamino aquelas, aquelas é, provas todas para que ele possa casar com a Tamina é, um, é uma sociedade maçônica dirigida pelos anciãos notáveis isso é, tipicamente, um exemplo de aristocracia. Então, ele diz que isso é um, um governo justo, mas depois ele vai dizer lá para frente que isso é difícil de encontrar na prática. Tá? Então, vamos esperar o que ele nos conte isso por conta dele.
2: Todos esses termos são bem escolhidos. Poucos homens recebem em mérito. Contudo, é possível que haja um ou alguns. Em pequeno número, mas é difícil que se encontrem muitos homens eminentes em todos os gêneros, sobretudo na espécie de valor que a profissão militar exige. Ele só pode ser adquirido nas nações guerreiras. Assim, a parte principal de tal cidade consiste em homens de guerra e seus primeiros cidadãos são os que portam armas. Essas três formas podem degenerar. A monarquia em tirania, a aristocracia em oligarquia, a república em democracia. Então, a democracia
0: para Aristóteles é uma forma degenerada de governo. E assim, o monarca quando é bom é monarca, quando é fala é tirano. É, o, a aristocracia quando é feita por notáveis para o bem de todos, é a aristocracia. Quando ela é, é, é só transforma um pequeno grupo. Né? uma oligocracia... Na verdade, aqui também há uma, uma espécie de... aqui é uma linguística, porque... eu posso também partir do outro lado... Né? Quer dizer o que é oligo em grego? pouco. O oligocracia é governo dos de poucos. Então eu posso também dizer... depois o, o próprio Aristóteles... falar essa inversão mais para frente... que na verdade a aristocracia é um tipo de oligocracia. Como há outras oligocracias... que são feitas não por nomes notáveis... como na aristocracia... Mas, por exemplo, pelos ricos. Então, chama-se plutocracia. Pluto. Pluto com L, entre o P e o U. Né? Plutocracia é o governo dos ricos. Então, o Aristóteles começa falando do governo ideal. Quer dizer, ele tem um problema aqui que, ele, se ele estivesse escrevendo um livro, ele resolveria isso. Mas está dando uma aula, né? Então, ele diz assim: olha, o governo ideal é o seguinte: quando você consegue que o rei, o, o, o rei bom, quando você consegue os, os, os melhores, quando o rei bom governa, quando os melhores governam, quando o melhor do povo é, governa. Tá? Então, isso são as formas ideais. Mas, então, ele é obrigado em seguida, daqui a pouquinho, que a recuar e tentar teorizar isso melhor, daí ele inverterá. Ele vai dizer, bom, eh, se também existe uma forma, de, de, digamos, desviada de, de aristocracia, que é a oligocracia, então, eu tenho que partir do, do contrário, porque... Eu tenho que considerar a aristocracia apenas como uma das formas em que uma minoria governa. Então, ele terá que fazer essa manobrazinha e vai gerar um pouquinho de conclusão. Se a gente não tiver prestado atenção nesse ponto, já vai ficar claro isso. Alexandre, diga. Mas essa pergunta para o ciclo de bom palestra, existe essa
2: conjugação do verbo aqui? Não sei.
0: É, é, é possível sim teria que, teria que olhar no dicionário de diversos pode ser que seja, não tenho certeza ah, o português desse, dessa tradução não é maravilhoso não, tem os problemas é, né? agora há muitas coisas estranhas que a gente quando vê estranha. por exemplo a gente obrigatoriamente em português deveria dizer mediado né? cedeado, então você cede, né? a empresa é cedeada em Curitiba. E nunca sediada. É, é, não é que você não.. É, porque é assim que conjuga. As, a, aí, às vezes, o modelo mais culto é, se torna um pouco estranho. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Eu não me preocupei em, em procurar. De fato, eu não sei. Continuamos. A,
2: a tirania não é. De fato, senão a monarquia voltada para a utilidade do monarco. A oligarquia, para a utilidade dos ricos. A democracia, para a utilidade dos pobres. Nenhuma das três se ocupa do interesse público. Podemos dizer ainda, de um modo um pouco diferente, que a tirania que é o governo despótico de exercido por um homem sobre o Estado. Sobre cidade, né? É, da cidade. Que é la... a oligarquia representa o governo dos ricos e a democracia dos pobres outras pessoas ou pouco favorecidas. Então, é parece
0: estranho alguém moderno que ele possa ter restrições da democracia, é, porque na medida em que a democracia está, ela, ela deriva para atender exclusivamente o que a que que população quer, ela, ela tende ao fracasso, porque o... exemplo do negócio do Abraham Lincoln, uma série de conselhos e tal, assim, não adianta você matar os ricos o mundo em que houvesse uma distribuição de renda absolutamente igual digamos assim, em que o índice de Gini fosse igual a zero vocês sabem, os economistas medem a concentração de renda pelo índice de Gini que vai de zero a um um é quando uma pessoa só tem toda a renda e os outros têm zero e zero é quando todos têm o mesmo dinheiro todos têm a mesma quantidade de dinheiro no bolso pois tanto uma coisa como a outra é absolutamente inviável porque, por exemplo, você pega Bangladesh Bangladesh tem uma distribuição de renda melhor que o Brasil mas ninguém jamais, nenhum de vocês, vai querer morar lá porque é todo mundo ganha é uma coisa, mas são todos miseráveis parecidos então há de haver alguma concentração de renda sempre é necessário porque você precisa ter investimento o investimento só é possível se houver alguém que tenha excelente se o sujeito gasta todo o dinheirinho dele comprando pasta de né, cesta básica e pagando passagem de ônibus, ele não guarda nada. Então, você só gera investimento na economia se tiver alguém com excedente. É por isso que nenhuma economia do mundo pode ter é, concentração de renda zero. Ou, 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 às vezes, uma excessiva concentração de renda, uma desconcentração, pode ser pior do que alguma concentração. Então, vocês nunca mais acham na imprensa, quando todo ano aparece lá, os, os dados sobre concentração de renda, todo ano é, diminui. E eles batem pausa, eles não se empuxam, também, mas ainda estamos longe. É. E como eles não têm a menor ideia do que eles estão dizendo, eles então ficam perseguindo isso como se fosse uma meta existencial, quando na verdade é um dado econômico completamente secundário, que não tem nenhum valor se não for interpretado num contexto de dados econômicos porque sozinho esse dado não significa nada é um dado enganoso é, tanto é que está cheio de países que têm concentração de renda menor do que no Brasil mas nós não íamos querer morar lá não
2: o Piratã Iorio que é presidente do Instituto Liberal sempre diz que a fórmula das esquerdas brasileiras é que a soma das pobrezas é igual a riqueza é, é a
0: soma das
2: pobreza é a riqueza é isso mesmo Continuamos. Discussão dos critérios. Vale a pena determos em alguma dessas, dessas formas para esclarecer as dúvidas que suscitam Quanto não nos limitamos à prática de uma arte, mas nos elevamos ao conhecimento dos seus
0: princípios. Quer dizer, vamos para a filosofia, né? Então, não estamos fabricando objetos de marcenaria, estamos pensando os princípios. Então, agora quando a gente vai para o pensamento filosófico.
2: Não devemos cometer nada, nem nada a tratar ligeiramente. Essa é a tal simplicidade que eu falei nessas duas né? É preciso, sobre cada ponto, achar a verdade em sua maior eficiência. Eis o início, uma primeira crítica das definições que acabamos de dar. Significando a democracia, propriamente, propriamente o poder da multidão e a oligarquia, Segundo minoria, nossa definição não se revelaria falsa se houvesse mais ricos do que pobres e fosse a maioria de ricos que governassem, ou ao contrário, sendo eles superiores em número, fossem governados por
0: um número menor de pobres? Você é, está dizendo assim, né, Cícero? Está dizendo que a gente tem que perguntar se está certo mesmo que ele acabou de auto-assimar, ele está testando o próprio, a própria afirmação, dizendo, mas e se tivesse mais pobres mais rico do que pode. Então, valeria o mesmo critério? Tá, ele vai explicar se vale ou não vale.
2: Suponhamos, ainda, o menor número para os ricos e a multidão para os pobres. Se não houver outra espé outras espécies de cidade, a não ser as seis que enumeramos, a que classe pertencerão as últimas que acabamos de imaginar? Aquela em que domina a multidão dos ricos ou aquela em que se sobressai uma minoria de pobres? Deveríamos inventar nomes para elas? Não é preciso. A minoria e a maioria devem ser encaradas apenas como um acidente. Um da oligarquia, outro da democracia. Sendo comum em todos os lugares que haja poucos ricos e muitos pobres. A é isso é ver
0: o conceito de acidente aristótico é um conceito lógico, e é um conceito da maior importância, porque ele ajuda a gente a não tomar a exceção pela regra. Então, toda vez que eu afirmo alguma coisa, ah, mas eu tenho um tio que não sei o que, bom, mas está certo. De vez em quando acontece, assim, de alguém sair do, do padrão, mas essa exceção, não sendo num conceito de causalidade, porque no conceito de causalidade é diferente. Quando eu afirmo assim, Toda a doença hepatite é causada por determinado micróbio. Você tem uma hepatite que não foi causada por esse micróbio, eu posso muito bem dizer que a minha definição está errada. Mas, quando, quando eu não estou estabelecendo causalidades, como no caso que eu acabei de dizer, mas estou apenas descrevendo as coisas como elas são, nunca esquecer que Aristóteles tinha ogeriza da matematização platônica, porque Aristóteles achava que não era possível você é, é, aprisionar numa equação, numa expressão matemática, a complexidade única. que a natureza não se deixa aprisionar, porque sempre haverá alguma exceção à regra, alguma divergência, alguma situação ambígua, como se diz em inglês, né? para usar uma palavra inglesa, que eu nunca uso, mas borderline, né? borderline, como se diz em inglês, que não vai cair em equação nenhuma. É, depois vieram os físicos dizendo que quando a gente investiga o mundo pequeno, não é possível descobrir uh, que nós estamos de fato, não é possível ter certeza que aquilo que você investiga é o que está lá. Não é o mesmo argumento de Aristóteles, preste atenção. Né? O argumento de Aristóteles é assim. Há uma, uma, uma aleatoriedade na natureza, que não pode ser é, é, considerada permanente. Quem está fazendo a mesma ideia, o mesmo, o mesmo conceito, são, são, são dois sujeitos, sobretudo um moderno chamado Gupta Sheldrake, que é um sujeito que eu tenho contado aí para alguns dos meus alunos aí, que é um tema das mais incríveis e interessantes teorias biológicas da atualidade, que é a ideia de que a natureza, na verdade, não tem regras, não tem leis, a natureza tem hábitos. É, não só a natureza física inanimada, quanto ah, toda a natureza física. E esses hábitos são expressos, estão encapsulados num negócio chamado campo mórfico. E o campo mórfico é aquilo que unifica coisas da mesma espécie. Então, essa teoria do Scheldt, que é uma maravilha extraordinária, embora ele não saiba explicar porquê, é uma das mais importantes possibilidades de compreensão das coisas humanas, a teoria do, do, da ressonância amólica do Rupert ele ele, Foi? ele é contemporâneo hum. é, o, para você ter uma ideia de como ele é, é, é o, o presidente da FIEP me pediu para mandar uma carta para ele fazer uma palestra na, na FIEP hum. coisa que eu farei agora, talvez venha aí o Rupert Selder, que vocês o conhecerão pessoalmente, é um sujeito de 60, 60 65 anos professor de biologia inglês que é um gênio. e ele não entende bem o que é mas ele percebeu talvez a a, a teoria que, que comprova ou seja que, a, que que prossegue na desconfiança que ele está desse tipo a desconfiança quântica sobre a ineribilidade do conhecimento é de outra natureza é, mas mesmo assim é, é ao mesmo tempo embora seja outra natureza ele também é uma 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 como é que você diz, né? também é uma afirmação, também é uma garantia de que há alguma coisa na natureza que sempre escapa à total revelação. Então quando o físico conta diz para você que não é possível ter certeza, que aquilo que você está olhando é de fato o que está lá e, e não é aquilo que você está olhando, <risos> entender esse paradoxo? Tá? Então o paradoxo é assim. Quando eu olho ali para você ver que está na última fila ali. Eu estou vendo a Rosalita tal como ela é, porque os processos energéticos envolvidos aqui na observação que eu faço da Roseli, que é a vida luz aqui bater, bater em você, repetir na minha retina, são tão, em termos de energia, são tão pequenos que eles não têm poder de modificar nada na sua existência.
1: Não precisa,
0: não precisa. Né? Agora, quando você investiu uma coisa muito pequena, o que você faz para fazer isso? envolve uma carga energética que é do mesmo tamanho do assunto investigado. Então, você não sabe se aquilo que você está vendo, e é, se está vendo por que você está vendo, ou seja, é resultado do efeito energético da observação, ou se aquilo é assim mesmo. Entendendo que o argumento quântico quanto a dificuldade de conhecimento não é o mesmo argumento do Aristóteles. Mas os dois convergem no sentido de gerar uma certa modéstia. É, de que as coisas podem não ser é, assim, tão fáceis como, como nós achamos que são. Né? Então, quando, quando o, o Aristóteles, é, o Aristóteles então, tinha a maior dificuldade do mundo em aderir a qualquer tendência matematizante, que é para onde estava indo as coisas de Platão. E essa é a razão pela qual ele montou o seu, aquele diverge de Platão como conceituação de abordagem filosófica. E vai para uma abordagem filosófica é, contrária, então, até mesmo para é, uma, uma abordagem filosófica que permite você viver com a incerteza. Porque a primeira regra, agora sai de nós, né? a primeira regra para você poder pensar filosoficamente é assim: tem coisa que você nunca vai saber. Se você não sabe lidar com isso, você não consegue ser filósofo. Porque a pretensão a achar que tudo está ao seu alcance e é só uma questão de técnica, é uma pretensão antifilosófica, profundamente filosófica. Então, você precisa entender, dizem que é um pedaço da realidade que é impenetrado. E que não, só é penetrado aos olhos de Deus. Nós não, não, não saberemos jamais. Se você não consegue viver com essa dúvida, você não tem uma vocação filosófica. Ou seja, a principal característica de quem é, se dedica a assuntos filosóficos é a capacidade de viver sob tensão. A tensão de estar o tempo todo encontrando situações insolúveis. A tensão que há naturalmente entre a abordagem de Platão e a abordagem de Aristóteles. A abordagem, a tensão é a seguinte, as coisas todas é, pertencem a uma espécie. No entanto, elas existem individualmente. Então, essa é uma tensão insolúvel. Então, ao mesmo tempo que as coisas se parecem, portanto pertencem a uma espécie, elas só existem como indivíduos. Pois isso é isso Se você não consegue viver com isso, se isso acaba com a sua existência, não vai ser filósofo. Não, não funciona assim. Contador não tem esses problemas, entendeu?
1: <risos> Contador
0: né, sempre descobre que o ativo igual ao passivo, exceto numa única hipótese que conduz um balanço está errado. Na verdade,
2: né? né? às é vezes, está é sempre igual. Continuamos. A existência desses casos particulares não deve portanto, impedir que a oligarquia se estimula pela riqueza e a democracia pela pobreza. Então, casos
0: particulares, acidentes, né? o que é acidente e o que é essência. Então, o conceito que eu queria que vocês não esquecessem é que a distócrita trabalha com a ideia de essência, que é alguma coisa que é imanente àquela determinada aquele certo, né? E é o acidente, que é alguma coisa que não é imanente, então pode acontecer e que não não irá descaracterizar o ser Assim, quer
2: forme a minoria ou a maioria, se são os reis que comandam, será sempre oligarquia que são os pobres, a democracia.
0: lembre que o que está chamando de oligarquia é, o, 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 é o, que nós, o que nós chamaríamos aqui, se você uma revisão, plutocracia, né? né? Não é isso? Oligarquia é no sentido de ser o governo dos ricos, que é mais especificamente chamado de plutocracia. Mais
2: uma vez, é um acaso muito raro que haja poucos pobres e muitos ricos.
0: A não ser em Monte Carlo. Né? Monte Carlo deve ser o caso, né? É... Sei lá. Não é isso? No Morumbi né qualquer lugar assim. Deve ter um lugar ou outro que é assim, né? Monte da Anglia do rei. Nem acho que nem Angia do de... rei. É, Monte Carlo
1: Mônica.
2: Monte. Monte, Monte. Monte, Carlo, Monte, Monte. Monte.
0: É. Mas todos podem ser livres. É, Livre significa não ser escravo, né? Ora,
2: a administração da coisa pública é disputada pela liberdade e pela população. Aí então,
0: pessoal, é que aqui tem nesse comentário uma chave do enigma que vocês entenderem o capítulo de hoje, que é assim. Ele, ele, aos pouquinhos, ele vai abandonando aquela ideia dos, dos três governos ideais e vai indo na direção dos governos corrompidos. Mas ele não defende os governos corrompidos. Ele vai dizer lá na frente que, quando você casa o, determinados aspectos da oligarquia, que é uma corrupção da aristocracia, com determinados aspectos da democracia, que é uma corrupção da, da sociedade constitucional né, o que se chama de república você descobre que também pode dar certo então, na verdade o que o Aristóteles falar depois é defender um modelo democrático ser, muito interessante né? mas ele agora está dizendo ó, que no fundo, na prática, o que está em briga é o direito que as pessoas têm de serem, de serem participantes do processo político por serem cidadãos, homens livres e o direito é, que tem, e a vontade que os ricos têm de mandar. No fundo, é um embate entre democracia e oligarquia. Como é esse o embate final, a solução que lhe dará para esse assunto, esse problema vai mais ou menos envolver uma ligação dessas duas coisas. Mas eu não contarei mais nada, porque logo em seguida, o próprio Aristóteles nos contará muito melhor do que eu sou capaz de fazer. A causa
2: de tantas espécies de museus é a quantidade das diversas partes de cada cidade. Pode-se ver que eles são compostos de famílias, que nesta multidão uns são ricos, outros pobres e outros estão numa situação média, que entre os pobres e os ricos uns se dedicam à profissão das armas, outros permanecem civis, que entre eles, que entre aqueles que formam o que chamamos de povo, uns são lavradores, outros mercadores. Outros ainda artesãos e trabalhadores manuais. Que entre os pobres, os próprios nobres, também há diferença pela riqueza e extensão do patrimônio, que permite a alguns deles, entre outras coisas, criar cavalos, o que não é fácil para os de fortuna medíocre. Repara que naquela época já
0: existia essa lei, né? as três coisas que cabem qualquer fortuna: cavalo no prado, e é, é Iate no Iate clube e amanhã tem Argentina então, é, é, então hoje em dia né, são as coisas que acabam qualquer fortuna faz as suas coisas tá vendo? pelo menos o cavalo aqui já tinha na época já estava considerado aqui né? não, é? não tinha Argentina ainda né? a não ser naquela modinha portuguesa vocês conhecem a modinha portuguesa genial que diz assim e dizem, dizem que somos burros mas viemos de Portugal e descobrimos o Brasil. Muito mais burra argentina que estava a tal lado e não viu.
2: Genial
1: essa <estava> bolinha. <risos> Muito bem. A oligarquia, por exemplo,
0: estabeleceu-se desde os tempos mais remotos, em todos os lugares que tinham na cavalaria
2: a sua principal força como os eletrianos, os dicálcides, os magnésios do, do miandro e vários outros povos asiáticos. Montava-se a cavalo para combater os inimigos dos arrebatos. Uma sociedade
0: como essa, em que a, a base das forças armadas são, o, são os cavalos, né, a cavalaria, ela vai ser governada pelo, pelos cavaleiros. É isso que ele está dizendo. Então, que a oligarquia que se monta aí se monta em função dessa superioridade absoluta que, que está numa determinada arma, né? Aliás, no Exército Brasileiro, de todas as armas do Exército, o Exército é dividido em armas. Você sabe isso, né? Fantaria, artilharia, engenharia, eh, eh, cavalaria e logística. São as armas. Eh, você quando entra no Exército escolhe uma dessas cinco. E ah, no Exército Brasileiro a arma nobre é a cavalaria. A cavalaria é, claro que hoje em dia a cavalaria não é mais feita a cavalo, mas é feita por veículos blindados, né? Não é isso, né? Então a, o que você chama de veículo blindado tem que é a cavalaria. Nascia, é? As,
1: dois mil cavalos, um trem, pois nascia, é. é, uma mais, às vezes,
0: E aí você tem, então a cavalaria tem, por exemplo, uma nobreza histórica, porque ela foi durante toda a história da humanidade, o principal soldado, o soldado mais, o que definia a guerra era o cavaleiro a ah, cavalaria é tem, portanto, um valor histórico.
2: Além das diferenças de riqueza,
0: os, os presidentes da governo militar, com de um, parecem um todos da cavalaria. Hum. Ah, acho que eu. eu acho que, Figueiredo, sim, sim, Figueiredo é cavalaria. <risos> eu acho que cavalaria. Eu acho que não era a cavalaria o. Acho que não era cavalaria o gás. se eu não me engano. Ah, Bom,
2: continuando. Além das diferenças de riqueza, Há também as que são criadas pelo nascimento, pelo mérito ou por qualquer outra prerrogativa. Dissemos no capítulo precedente quantas classes necessárias há em todas as cidade. Em algumas, em algumas cidades, todas são admitidas ou admissíveis no governo. Em outras, só algumas são aceitas.
0: Assim. Você lembra que ele dizia que não era para colocar os burgueses no governo? Mas ele está aqui dizendo... É... Lembrem sempre que isso não é um livro, isso é uma aula em que ele divaga, né? por exemplo, qualquer aula que você assista, quem está dando aula de verdade, né? que não esteja lendo apenas suas paredes na parede, você tem você tem uma, um processo assim, de sair um pouquinho, é né? uma coisa meio divagante. Né? Então agora ele vai dizer que em alguns lugares essas pessoas que, que, que acham que eles, a opinião de não debilitam para o governo, participam. Ah, então ele está dizendo isso aqui agora. Tá? Ele foi estudar 157 de, é, ou 8 diferentes constituições para ele
2: Donde se segue que há várias espécies de cidades, tão diferentes entre si quanto são suas partes integrantes. Com efeito, sua constituição não é senão a ordem dos poderes ou magistraturas que nela se distribui a todos ou então, segundo a espécie, a igualdade com o admitida entre os pobres, quer entre os ricos, quer entre ambos. Portanto, deve haver tantas formas de governo quanto as ordens estabelecidas, segundo essas superioridade, em qualquer gênero que for, e segundo essas diferenças entre as partes integrantes é,
0: A análise desse capítulo leva a 18 fórmulas diferentes. Vamos ver uma, tá? estão aqui as é 18... Nesse documento pois quando chegar a hora, a gente analisa o problema. Vamos direto à monarquia, então. Né? Que é, digamos, a mais natural, né? A monarquia é mais natural.
2: A monarquia. Eis é o lugar natural para tratar da monarquia que colocamos entre os grandes problemas. Devemos dizer, inicialmente, que só há uma espécie de monarquia ou se há várias. When, que haja muitas e nem todas se pareçam, é algo muito fácil de observar na cidade de Lacedemônia que é espaço, por... né? é, aqui é estado não, é, aqui é cidade é. no sentido de, de... É, estado, né? é isso por exemplo, há uma monarquia das mais legítimas, mas o poder do rei não é absoluto a não ser quando o monarca estiver fora de, de seus estados Tá? Em, e em situação de guerra, pois então ele tem a autoridade suprema sobre o seu exército. Quem é que está na
0: situação, na história de, de a história?
2: Alexandre, né? Alexandre
0: está nessa história então, o tempo todo. Não é isso? Tá?
2: Muito bem. Além disso, ele tem no interior a superintendência do culto e das coisas sagradas. Aqui nós para
0: reforçar a folha para vocês ontem que no mundo antigo greco-romano, não há, não há conflito entre o poder espiritual e o poder temporal. aquele o que é poder temporal? O poder temporal é o poder do tempo, né? O poder, portanto, da vida nesse mundo. Porque tudo que está nesse mundo é regido por três grandes dimensões. Tempo, espaço e número. Então, o poder espiritual não tem nada disso. Não é isso. E vocês lembram aquela, aquela explicação maravilhosa que o Boécio dá? Quem esteve nos encontros no dia do Boécio deve lembrar que o modo como o poécio justifica a existência do livre-arbítrio é dizendo que, explicando que tempo é um conceito exclusivamente humano, que para Deus não há tempo. As coisas que acontecem no mundo, acontecem para Deus simultaneamente. É por isso que o fato de que Deus é onisciente não implica na redução do nosso livre-arbítrio. Lemos disso, não é? É uma explicação maravilhosa, extraordinária. Muitos alunos alguns não estiveram na... Mas o Boeste, na, na consolação da Filosofia, explica isso. Que se você julga que é a livre à vista, então Deus não pode ser omnisciente. Porque se você vai tomar o seu como é que Deus pode saber? Então, se você tem decisão total sobre os seus atos, Deus não é omnisciente. Tá? Porque depende de você decidendo. Mas Deus não pode não ser omnisciente. Então, se Deus é omnisciente então você não tem liberdade. Você está, é, desde o início, obrigado a tomar uma decisão que já foi pré-determinada por, por alguém que não você. E aí, então, não há liberdade. Entendeu? Entendeu? Vou, vou, passo ou não passo o sinal vermelho? Ora, se Deus sabe isso, é, se Deus é homiciente, ele sabe que eu passo ou não passo o sinal vermelho, então, Deus, aquilo que eu vou fazer não é livre-arbítrio, porque eu tomarei uma decisão da qual eu não posso escapar Se ser sábio. Então, é porque hum, ele já, isso já está determinado. Portanto, ou você julga que tem livre-arbítrio, ou se julga que Deus é um tempo, as duas coisas juntos não pode. Como é que Boécio resolve esse problema? Ele explica que esse negócio de tempo, quer dizer, a ideia de tempo, de sucessão temporal, não existe no mundo de Deus. O tempo é um fenômeno do mundo manifestado, do mundo concreto em que nós vivemos. No mundo de Deus as coisas todas acontecem simultaneamente. É por isso que Deus sabe o que você faz, é, apesar de, de você continuar tendo a decisão de fazer o que você quiser. O livre-arbítrio de fato existe. Porque o livre-arbítrio é, é compatível com a onisciência de Deus. Contanto que você não põe a Deus no tempo o de deus no um tempo primeiro deus grego é Cronos o né? primeiro deus grego é Urano mas é o Cronos não, é? não, Urano que teve 12 filhos do mais jovem a Cronos Cronos derruba Urano faz uma conspiração e derruba Urano aí Cronos tem 12 filhos o último mais novo é Zeus Zeus conspira contra o pai e derruba Cronos e antes de a gente descobrir quem é que quer derrubar Zeus aparentemente seria Hércules, Hércules é o candidato maior, a mitologia acaba no meio, acabou a história no meio, então não soubemos quem que mataria Deus. Deus, de fato, Deus de fato morreu, no sentido concreto da palavra, no concreto mesmo. Mas cronos já é o segundo da linhagem sucessória, e é o usurpador do pai, que é Urano. Urano é o primeiro deles. Mas antes de haver Urano, havia outras entidades divinas que existiam, independente de, de uma personificação em homem. Então, e, e, esse negócio é muito interessante. Vocês vão adorar saber tudo isso no dia da, da Teogonia. Então, no programa desse ano das expedições, tem lá um sábado dedicado a um livro de Rio, chamado Teogonia, onde ele vai nos explicar como, como é que essa encrenca toda faz sentido. Vai nos contar da origem dos deuses todos. Tem um ah. Muito bem. Daí eu imito de novo o Smigal nesse dia, só para dar um bônus para
1: mim <risos> Agora não
0: tem absolutamente nada a ver com
2: com,
0: um, com, com o outro. Então.
2: Esta espécie de monarquia não é, pois, senão um generalato perpétuo, com plenos poderes, sem poder, sem porém ter o direito de vida ou de morte, a não ser em um certo domingo ou nas, nas expedições militares quando se
0: está combatendo, como era costume antigamente. É o que se chama a lei do golpe de mão. É a lei do golpe de mão é o seguinte, é a lei da mão, né? Dizer, você, quando está na... na, na qualquer militar na, na hierarquia, na, em última análise, é a, é a sua mão que faz a lei. Então, naquela situação de conflito, né? Você tem uma espécie de poder total sobre os outros. Se a gente ou, quiser localizar isso no nosso mapa, é essa daí, ó. Reparem ali, tá? No nosso mapa aqui de que temos. Fazeram fora? Deve
1: estar
0: ali no Tá. Então, okay. então, então, a monarquia é o governo de um só, né? No, no, no aqui no livro de vocês ele vem do sol de dois e a única razão pela qual ele botou de dois é porque ele está pensando nessas monarquias que são aos pares marido e mulher mas é uma bobagem no fundo não tem cabimento nenhum fazer essa então eu tirei esse negócio para melhorar ah, aí o eu fiz uma adaptação embaixo da tá escrita de é adaptação tá porque não tem cabimento isso né mesmo que você tenha aí um caso específico como a dana bolena é apenas um acidente e no fundo não há divergência entre o marido e a mulher o poder real ele é, ele é unificado no casal né? ou seja, é um só de qualquer jeito então vamos lá né então de um só você tem aí o primeiro tipo de, de poder que é esse poder ali ó, generalato perpétuo virando tá? é vitalício que é aquele terceiro e que a monarquia é de um só o poder e ele é vitalício então ele é para a vida inteira então número 3 a numeração do sistema de governo está no fim, não no começo. Isso é uma cópia do, do, do que está no livro de vocês, tá? Então, esse aí de quem está falando é o terceiro tipo de monarquia. Homero né? refere-se a
2: ela. Homero refere-se a ela. Segundo ele, Agamemnon, na Assembleia do Pouco,
0: tolerava as palavras menos respeitadas. Todo mundo sabe quem é Agamenon? Agamemnon, não é? a Agamenon é o irmão do Menelau. Ele é, o, foi o comandante maior, né, das tropas é, helenas contra a Troia. Ele era irmão do Menelau, que era o marido do Príamo. E ele era o mais velho de todos os, o mais, digamos, o guerreiro mais, mais ilustre de todos os gregos. Portanto, ele é, é foi ele quem dirigiu as tropas helênicas contra os gregos. Depois, ele é uma personagem trágica. Quando ele volta para casa, a mulher para se dele que ele tinha feito um desaforo terrível, foi matar a filha na saída, lá que os... para que os navios gregos pudessem sair de uma, de uma calmaria lá, e foi pedido... os deuses pediram a, 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 a vida da filha, ele deu. Então, a mulher ficou com ódio com ele, e depois que ele saiu para a Guerra de Troia, ficou dez anos na guerra, ela arrumou um amante, ficou rapidinho, e quando ele voltou da Guerra de Troia, ela e o Amante, o Mato, numa emboscada, logo na entrada. Para contar essa história que aconteceu em seguida, de acordo com a maior parte dos especialistas, foi é, escrita a Orestia. A Orestia são três peças que fazem o sequenciamento do, da Vingança de Agamemnon, que, é, de acordo com os especialistas, é o melhor trabalho teatral escrito pela humanidade em todos os tempos. Orestia, uma trilogia com três histórias. Então, o Agamemnon era uh, o, mar, o supremo chefe das tropas helênicas contra a Troia. Então, quando ele ouvia aclamações de fogo, ele era tolerante com malcriações né? No entanto, pode continuar a narrativa. Fora
2: dali, as armas na mão tinham o poder de morte sobre os soldados delinquentes. Assim, Homero o faz de si. Aquele que eu ver perto dos barros sombrios, furtar se como covarde nos perigos e nos trabalhos, e minha justa cólera nada poderá salvar. -se. Sua vida estará em minha mãos. Ele esperará em irmão, e a aos adultos, conforme os carne, os cães dispersarão seus restos lá. Não é só uma
0: ameaça de morte, mas como é uma ameaça de morte em sepulta. Dizer, é uma ameaça bem grave, aqui para o grego. Porque pior do que a morte é a morte em sepulcro, que tornará, né, criará um fantasma, né, a impossibilidade de ir ao ar, é a pior de todos os destinos é, que um grego é, tem. Então, está dizendo que o Agamenon ouvia tudo quanto era desaforo do povo, mas no campo de batalha era implacavelmente é, tirânico e autoritário. Ninguém é, que ousasse fugir que ele matasse entenderam e está tentando explicar o que é essa psicologia do generato perfeito.
2: O comando militar inamovido é, portanto, um primeiro tipo de monarquia, sendo umas uma hereditárias e outras eleitivas.
0: É inamovível quer dizer perpétuo, né? Vitalício. E, e, algumas são hereditárias, você passa de pai para filho e as outras não, são eleitivas. Você elege o sujeito isso o sujeito aí está é, é, escritualizado pode notar ali no, aqui na verdade gostaria de dizer que é vitalício ou hereditário, né? fazer complementar aqui nesse esquema está faltando ali do vitalício na linha 3 barra hereditário porque o próprio autor está nos dizendo que, que tem os dois encontramos exemplos de outra espécie de monarquia junto a alguns barras
2: os reis têm ali o um poder que se aproxima do despotismo,
0: mas é legítimo. É o que, que é legítimo? Legítimo é alguma coisa que está de acordo com a legis, com a lei. É? Legis é lei, em, em, assim. Então, legítimo é todo o poder que vem de uma lei, de uma lei que o, que o legitima. Então, esse tirano que está aí dos bárbaros não é um usurpador do poder. Ele é o sujeito que manda de maneira discricionária, mas ele tem uma. Tem lá uma lei, um, um, certamente uma lei é, consuetudinária, uma lei de costumes, que diz que é assim. Tá? Então ele pode fazer isso, porque ele está dentro da, dos costumes aceitos como, como, como legítimos. Dentro
2: dos bárbaros, naturalmente, a alma mais servil do que os gregos e os asiáticos, eles suportam mais do que os europeus, sem murmúrios que sejam governados pelos Por Murmúrios
0: na queixa, tá? E aqui, cuidado, hein, gregos ou asiáticos. Esses asiáticos aqui são os gregos asiáticos. São aqueles gregos lá que moram lá em Mileto, que moram lá na costa da Ásia, tá? Não são, não são asiáticos japoneses, por exemplo. Tá? Então, o que não for grego é bárbaro. E os gregos dividem-se em aqueles ilhéus, né? Ilhéus e os, os que estão na Ásia, que já estão colonizando a Ásia. Então, cuidado que esse asiático aqui não é o asiático não grego é, e murmura aqui a queixa né murmura a queixa
2: é por isso que essas monarquias, por fora despóticas não deixam de ser estáveis e sólidas fundadas que são na lei e transmissíveis de pai para filho pela mesma razão sua guarda é real e não tirante pois os reis são protegidos por cidadãos armados ao passo que os déspotas recorrem a estrangeiros. Aqueles governam, de acordo com a Lei de Súditos, de acordo com a Lei Súditos de Boa Vontade. Estes, pessoas que só obedecem contrafeitas. Aqueles são protegidos pelos cidadãos. Estes, contra os cidadãos. São, portanto, dois tipos diferentes de monarquia.
0: Essa monarquia que ele está tá falando aqui, é a monarquia número um lá em cima, não é isso? Monarquia segunda segundo as leis, não é isso de um só hereditário absoluto. É essa que ele está falando aqui, nesse momento, acabou de escrever. É essa que está entre os bárbaros. Essa é a número um na lista que o compilador aqui faz. Tá. Outra espécie,
2: entre dos antigos gregos, é a que se chama a, is, a ismerz, o despotismo eletivo.
0: Pode ler a nota, por favor.
2: 22. Verso 13. Página 313. 313. 22. A ignésia é, no fundo, a instituição que em Roma era chamada de ditadura. A analogia da Roma, realçada é por Dionísio de Alicarnácio. Alicarnácio.
0: Muito bem. Então, esse é o terceiro tipo. É despotismo eletivo. Reparem que ele está falando do tipo 5 aqui. tá? Do tipo 5 que está aqui na nossa lista. Aqui. Ela é vitalícia, é regular em sua investidura e é feita por um só. Quando né? tem esse tracinho assim, aqui, significa idem, 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 idem. Isso
2: significa tracinho. Assim. O poder concedido pelo povo era diferente do dos reis bárbaros não por ser contra a lei mas unicamente porque não era nem ordinário nem transmissível. Uns o conservavam por toda a vida, outros por um prazo fixado ou apenas para alguns um negócios, como o que os mitilenos elegeram contra os banidos chefiados por Antimênides e pelo poeta Alceu. Que era é irmão do
0: Antimênides, tá? Esse poeta Alceu é era irmão do
2: que, cheio
0: de fé o menciona e seus corretos. Menciona o tal do, do, do Pítaco, falando mal dele, tá? Muito bem. Ele
2: censura seus concidadãos por terem colocado sua miserável pátria sobre a tirania de um Pítaco.
0: É, na opinião dele ao seu. Que o Pítaco não era um mau sujeito, né? Na opinião dele ao seu, o Pítaco era um mau sujeito.
2: O homem de baixa estação. E sem maior mérito do que ter sido o patronador das Assembleias. Na opinião
0: do seu ué, não, na opinião, não na opinião geral. Tá? Fique claro isso, por favor. Certo? Então esse pítaco é um exemplo típico dessa, dessa, desse esportivo eletivo, em que você precisa eleger alguém para ir lá dar conta do, do serviço. Então tem um, um filme da antiga interessante é chamado Bojesp. Vocês já devem ter visto 35 vezes na televisão, que é um, um filme com Ernest Bortner, que passa num quartel da Legião Estrangeira, e tem lá um sargento que é esse Ernest Bortner, que é o, o monstro, esse sujeito faz todo tipo de maldade, tá? aí o pessoal resolve matá-lo. Então montam lá um blanco, olha, quando estiver passando tal tá hora, tá você agasta, aí eu dou um monte de facada, no te vejo, aí você vem dar mais umas 20, aí eu dá mais 20, aquela coisa e o eu, eu monto um plano e na hora que conforme o planejado agarro o plano tá, o mobilismo tal tá, sargento né, e a hora que o primeiro, a primeira facada há um ataque no há um ataque no ao quartel daqueles perdedes que moram ali né, aqueles perdedes que moram ali em volta e eles são obrigados a soltar o ópio porque ninguém sabia dirigir o grupo no celer então eh, esse é exatamente o caso de um tanto que você libera para uma missão. É claro que depois, na volta, ele não queria malagar, né? Ele faz uma é, Mas é essa a ideia, tá? Da, do despotismo direto.
2: Esses principados, aquela distorção de né? são, portanto, ao mesmo tempo despóticos pela maneira com que a autoridade é exercida e reais pela eleição e pela submissão espontânea do povo. São
0: todos legítimos, viu, pessoal? Presta atenção até estamos falando da coluna Monarquia Segunda Lei, todas legítimas, todas legítimas. Tá.
2: A quarta espécie de monarquia real é a monarquia dos tempos heróicos, que por sua constituição era voluntária e hereditária. Os primeiros monarcas foram os defeitores do povo pelas artes que lhe trouxeram, pela guerra que travaram por ele, pelo cuidado que tiveram de reunir-lo, pelo território
0: que lhe Essa é a origem da segunda casta. A segunda casta é gerada pelo sujeito que defende a propriedade, defende a cidade, defende os ossos, defende e conquista o território. É, com Toda a nobreza europeia, por exemplo, é descendente. O que é o príncipe de Mônaco, o príncipe de Verania de Mônaco? É descendente de um fulano extremamente grosseiro e aglutalhado que matou, mais, matou os outros e não morreu. Entendeu? É isso que é o, a origem do príncipe, a origem de toda a nobreza europeia, é, no fundo, os, os, os piores sujeitos que foram lá e puseram a cara para bater, puxaram a espada e foram para a briga mesmo e, 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 e correram o risco de morrer, porque essa é a essência do, do guerreiro, da segunda casta, do cháter, né? Essa é a essência da segunda casta. Então, por exemplo, a coisa mais ridícula do mundo é o governante que se esconde covardemente atrás dos outros foi né? o deslumbre que fez isso, né foram os os, os que fizeram isso, não fui eu coisa de, de isso não isso não é atitude de guerreiro eu, o guerreiro é, por excelência é o samurai o que é o samurai é samurai é um sujeito que que tem um poder enorme sobre os outros mas que está disposto o tempo todo para o alto sacrifício porque o único modo de um guerreiro fazer sentido é, é colocar a vida dele o tempo todo na, em cima da mesa. Não tem outro jeito. É isso que fez a constituição de toda a nobreza do mundo. Então, o, quando o Império Romano é desmontado e não tem mais o resto romano para proteger a sua fazenda, é então, o jeito de é você mudar de Roma lá para a França você contrata lá uns pistoleiros pois, e fica dando, dando uh, uh, se defendendo contra aqueles que foram tentar pegar. É assim que você construiu a, a, a nobreza europeia que depois irá reinar, né? mais tarde irá reinar no lugar de Roma. É, esse, essa aí é a monarquia inicial, quase sempre é a primeira, é a primeira experiência social que gera a monarquia, é essa que é o sujeito que vai lá e heroicamente, essa que se chama de heroica, é o sujeito que defende com a própria vida os outros. E os outros então lhe dão de presente o poder. E ele quer saber de uma coisa? Não tem outro jeito de ser diferente. É só assim que faz. Não nos
2: os unidos, não. Eu... Ah,
0: por lá você não vai separar não. Né? No sentido Labra Lincoln, né? Dizer, não vai separar, o Ulisses Grande, que era o anterior, não tomou conhecimento e quando houve a recessão, o presidente não era o Lincoln era o Ulisses Grande, Ele sempre falou ah, tanto faz, não quero saber disso, para mim tanto, tanto faz e o, o Abraham Lincoln é que vai lá e produz a recuperação da unidade americana é, a mano militar quer dizer, esse homem vai ser isentado pelo céu Eu não sei, mas foi a maior guerra civil moderna. Um milhão de americanos se entrem e mataram. Na
1: realidade, não foi uma guerra civil.
0: É? Uma guerra civil é uma disputa. Uma disputa para saber quem vai mandar ali naquele Estado. E, na realidade, não se tratava ali, eles simplesmente embora. É, Bom, é uma guerra de irmãos, né? No sentido de guerra civil, eles chamam de civil war, né? Porque há aí uma espécie de fraternidade que está em conflito, né? E, afinal, era uma mesma colonização. Já havia aí, já se havia perdido... A guerra civilmente foi muito recente, 1865, por aí, um pouco mais de cento, cento e poucos anos, ela ainda estava aí. Então, já havia sido resolvido o, aquele, aquele enclave francês. O Napoleão Bonaparte vendeu a Louisiana para os americanos para poder financiar a guerra na Europa. Então, naquele momento, era uma guerra, de fato, entre eles, porque não havia mais pretensões britânicas, essa, essa guerra se viu como uma guerra terrível, uma guerra terrível, uma guerra mais sanguinária que houve até hoje. E isso foi porque o Abraham Lincoln precisava. Né? É por isso que o rascunho de Costa, no crime castigo, vive intrigado com isso. Disse, pô, mas se o Abraham Lincoln pode matar um milhão de americanos, se o Napoleão Bonaparte pode matar não sei quantos milhões de franceses, de russos e de alemães, por que, que eu não posso matar essa, é, essa velha desgraçada, essa velha desgraçada, sarmenta, que está me explorando, que está acabando comigo? Entendeu o ponto de vista do Rascorico, do crime castigo? É justamente esse, é o ponto de vista dele. É, ele acha que determinados seres, determinados indivíduos, estão acima do bem e do mal. Mas esse, esse, esse tipo de monarquia heróica é a monarquia fundadora da maioria dos países. É assim que você funda um país. Você funda um país na porrada. É assim que faz. Né? É, e até mesmo não só dos países. Veja, há uma coincidência interessante que quase todos os fundadores de religiões são guerreiros. Jesus era de uma família de segunda carta. É, Buda não era é Brahma de Buda, era de uma.. O um príncipe, uma família, uma família da aristocracia hindu. Maomé era um sujeito que deu pontapé e porrada quando quis. Maomé passou a vida inteira brigando. Maomé era um sujeito de briga. Quer dizer, às vezes é preciso mesmo é, fazer alguma coisa é, não, não pacífica para poder as coisas acontecerem. Mas essa monarquia heróica é, é o processo fundador de todas as sociedades é por isso que ela tem uma, merece aqui, um lugar na classificação aristotélica.
2: Ok? Continuamos? Os primeiros monarcas foram os benfeitores do povo pelas artes que lhe trouxeram pela guerra que travaram por eles, pelo cuidado que tiveram de reuni ou pelo território que lhes que lhe consignaram. Aceitos como reis, transmitiram por sucessão sua coroa. A posteridade.
0: Criaram a dinastia, né? A dinastia. <risos> Possuíam a
2: superintendência da guerra e dos sacrifícios, que não os alçada dos sacerdotes. Então, eles
0: tinham também uma, uma conotação é, religiosa, não total, porém, claramente religiosa. Além disso,
2: julgaram os processos, uns um sem jurar, outros sob a autoridade do juramento, que prestavam ao elevar o seu. Desde os primeiros séculos, tinham autoridade sobre todos os negócios da cidade, tanto dentro quanto fora, e para sempre. A partir daí, quer porque abandonaram por si mesmos uma parte da autoridade, quer porque tenham sido despojados dela pelo povo, foram reduzidos em algumas cidades a simples qualidades soberanos sacrificadores, ou cultivos, e nos lugares onde se conservou o nome de rei a simples faculdade de comandar os exércitos além das
0: conquistas. Essa é a Rainha da Inglaterra, né? Quer dizer, o, o, o rei, né, no, no mundo moderno, esse rei que é a origem, do, origem da casa real, tem aquela origem guerreira lá atrás, mas o que é o, a Rainha da Inglaterra? É apenas, né, o príncipe Charles, é apenas uma figura simbólica. Então, eh, um, algumas dessas dinastias eh, vão perdendo o seu poder real e vão tornando-se meramente simbólicas, confirmando apenas aquilo que eu disse, que eles são apenas uma. Um, eles têm como principal é, virtude representarem o um mito fundador daquela sociedade. Então eles representam aquilo que fundou aquela sociedade, e eles não precisam mais governar realmente, porque eles têm uma legitimidade de origem, que é o fato de que eles fundaram aquilo. Essa é a monarquia heróica, essa aí que na nossa classificação aqui está no número 2. Tá? É hereditária e o poder dela é restrito. Monarquia heróica é esse tipo de monarquia de acordo com a história.
2: Assim, há quatro espécies de monarquia. A primeira, que é a dos tempos heróicos, procede de uma submissão livre e voluntária, mas limitada a certos objetos, como a guerra, os julgamentos e o culto. A segunda, a dos liga ligada a certa raça e despote, mas conforme a lei com convenção primitiva. Portanto, legítima. A terceira, a insnética, que é também o um des um despotismo eletido.
0: É quando você elege o tirano para o, o monarca para resolver um problema e voltar.
2: A quarta, a maneira da cerimônia, isto é. Uma autoridade perpétua e transmissível aos descendentes sobre as coisas aliás. Mas existe ainda uma quinta espécie. É a soberania de que uma cidade isolada ou uma nação inteira confere a um só, sobre todas as pessoas e sobre as coisas comuns, para governá-las à maneira do pai de família. Assim como o poder doméstico é, de algum modo, a monarquia de uma casa ou família, Assim também, a monarquia é uma espécie de regime paternal e familiar de uma cidade, de uma nação ou de vários. Entre essas diferentes espécies de monarquia, apenas duas merecem atenção. Essas de que acabamos de falar e a, e a de Lacedemônia. A maioria das outras não são, senão espécies médias, entre elas menores em poder do que a monarquia em sua finitude mas mais considerável do que a da Lácia de Moura. Então, repare,
0: por favor, no esquema que você tem aqui seis tipos de monarquia é, no esquema, embora aqui a gente só tem cinco, né? E por que seis? A primeira a monarquia absoluta, a segunda, aquela que está entre os bárbaros, a segunda é a monarquia <coughs> heróica, aquela que funda a sociedade, depois o generalato vitalício, como a empata, a monarquia bárbara, que é, o, o, perdão, essa a, a, a absoluta é essa, a última que isso aqui a mona quebrada é está aqui aí você tem essa do despotismo eletivo e tem um último, um, último, um último item chamado tirania que é o poder despótico que, é, que leva para a tirania a palavra tirania está fora de lugar ali, devia estar na mesma linha da flecha, né? Então você por favor faça uma flechinha ali para levantá-la, que é o sexto tipo esse sexto tipo de monarquia tirânica é a degeneração real da... Ele não fará durante o livro inteiro, é, muitos comentários sobre isso, porque ele acha que isso já não é mais assunto do livro, porque essa sim já é uma degenericência total do conceito de monarquia. Então, reparem que o esquema fecha assim. As cinco primeiras pertencem ao, ao, critério, ao, ao conjunto maior, monarquia segundo as leis. E as duas últimas tirania sem lei. Então, a número 5 pertence igualmente ao grupo das monarquias segundo as leis, mas também pode ser tirania. E a número 6, que é a tirania, é exclusivamente de tirania. Então, o que ele quer com isso dizer é que dos seis tipos de monarquia, quatro são legitimamente sempre é, legítimos, que são os quatro primeiros tipos. O quinto tipo pode ser Legítimo, pertencer ao grupo de cima ou pertencer ao grupo de baixo. E o sexto tipo é sempre ilegítimo, que é a, a tirania sem lei. Já como uma eh, degeneração do próprio conceito de monarquia. Segundo a história, a tirania sem lei é o pior de todos os governos. É quando, então, um determinado eh, monarca impõe sua vontade aos outros sem eh, estar eh, submetido a regras de uma constituição ou seja, o seu poder é discricionário ao extremo Ele fará a lei em todos os aspectos conforme o seu desejo né, a sua veneta o seu o, sua, o, seu, o seu o seu estado de espírito naquele momento esse de acordo com Aristóteles esse item 6 é o pior de todos os governos que possam existir. É, o Requião é mais ou menos mesmo, né? o Requião é o protótipo é é o, é o do caudilho é um sujeito que é motivado por questões pessoais, que acha que o estado é dele ele, de, de todas as tiranias a que mais parece que o Requião é ah, o Hugo Chávez é a mesma coisa ele é um sujeito que acha que o estado é sua propriedade Portanto, tem... o Idiom, não. O é, que é de... essa turma é, é, o, é, o, é, o, é a mentalidade do Caudí dizer, o Requião acha que o estado é dele o Requião é, não. É. é. é o, 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 não é porque ele não pode ele
1: ainda não jogou então, o seu secretário é, tá, mas quase né? tem só
0: o gacaré do Parque de Paris ele prefere poodles prefere os poodles lá do Parque de Paris então... então o o, o, esse, esse, o que o Requião representa mais ou menos é esse estilo de governo ele é um tirano no sentido aristotélico da palavra ele acha que quem faz a lei é ele, que as leis anteriores não têm que ser cumpridas, e é que ele é o legislador máximo e fará de acordo com os seus humores. Então, ele gosta disso ou não gosta daquilo, simpatiza com esse, não simpatiza com aquele. É o perfeito perfeita observação. Exemplo, o, o modelo mais próximo do Riquião é esse, número 6 mesmo, que é do Número O Getúlio? O Getúlio era diferente porque, embora fosse também um caudista de ele era um sujeito que... Uh, tinha uma visão menos personalista do poder. Ele não tinha, ele, ele tinha um projeto, um projeto de modernização do Brasil, criar uma justiça nacional, organizar o trabalho, aquilo todo. Ele foi uh, caudilhesco, como direito foi obrigado a ele a não né? Então o sujeito é tão absolutamente diferente do, do moderno que ele se suicidou. Porque ele se responsabilizou pela, pelo atentado contra o Carlos da então, O Carlos da Serra, sofreu tinha lá um. Foi, foi um atentado na Rua Tomeleiro, no, em Copacabana, no qual morreu o Major Vaz, que era uma espécie de. uma espécie de assessor, que andava com ele. E ele não foi. É, é muito improvável que o. Major... tenha maior matar o Carlos da Muito improvável. Foi uma obra do. Da, daquela aquele quer ele tinha em volta dele um conjunto de sujeitos muito grosseiros, como o Pedrito Miller, que bolaram o plano. Porque o Carlos da Serra tinha uma língua terrível e ficava, passava o dia inteiro desancando o Getúlio. O dia inteiro na... O maior tribuno que o Brasil já teve foi o Carlos da Serra. O Carlos da Serra era um gênio da oratória. Ninguém podia com ele. E o Carlos da Serra passava o dia inteiro lá desancando o governo. Ele dizia coisas engraçadíssimas. Tinha um fulano chamado Batista Lusado, que era um político do Rio Grande, que tinha se autodenominado o, o Centauro dos Pampas. E esse sujeito era inimigo dele. Depois ele foi, esse Luzardo, foi um daqueles primeiros ministros do parlamentarismo, o de Janeiro, de Janeiro. E o processo Luzardo falou assim, Vossa Excelência, de fato, é um centauro. Mas é um centauro singular porque o Centauro tem, é metade cavalo e é metade homem, e vossa excelência é metade cavalo e a outra metade também. Não teve ninguém aqui com a capacidade retórica do Carlos da Sera. O Casa da Sera era extraordinário, monstruosamente competente. Então, por causa disso, o Instituto se sustou, assumiu a responsabilidade pelo negócio. Isso é coisa de guerreiro. é atitude de gente decente, Olha, eu posso ter um negócio desse tô, na, na, um negócio na, na minha responsabilidade. Foram os meus próximos que fizeram isso. A culpa é minha. Desculpe, pá. Assim é que faz sempre ser. O sujeito decente não tem saída. Esse é o único suicídio que Deus perdoa. Entendeu? Que é o, o suicídio sacrificial. Né? O, sabe, o suicídio do samurai não é um, um suicídio.. É, mal visto aos olhos de Deus, porque de certa maneira ele é em favor da honra Então o Getúlio era é muito menos do que esse Hugo Chávez, ele que eu riqueão. É uma coisa. É, esse pessoal é, é, são doentes mentais, eles batam, são, são, são psicopatas, então, eles são só sociopatas. É o governador, o Hugo Chávez são só sociopatos, são doentes mesmo, pessoas doentias mas, de fato, o Eló tem razão em dizer que é esse tipo de monarquia a mais parecida é, com o que o Riquião representa, mais ou menos. Bom, agora continuamos, pessoal. Vamos a, lá? Aristocracia. O nome de aristocracia convém perfeitamente ao regime
2: que já mencionamos acima, pois não se deve, por efeito, dar esse nome, senão a magistratura composta de pessoas. A palavra composta está errada, é uma espécie de dor, né? A é. pessoas de bem sem resistão, e não a essas boas pessoas em que toda a se
0: limita ao patriotismo. É, a aristocracia é feita com pessoas que são boas em si e não boas para o governo. Lembra essa diferença? Que ele já estabeleceu em outro ponto? A, a aristocracia é feita de pessoas boas em si. Então o mérito da pessoa é imanente, é um mérito discutível. Enquanto que para o patriotismo basta você ser bom para o Estado, mesmo não sendo uma pessoa boa em
2: Na aristocracia, o título de bom cidadão é sinônimo de nobreza. Os bons cidadãos das outras cidades não são bons para as suas constituições. Só são bons. Ah, só são bons.
0: Para as suas constituições. Então, o que ele está chamando de aristocracia, para você é, não confundir, com bons cidadãos, porque ela não é feita por bons cidadãos, é feita por, por pessoas que são boas em si próprias. Então, é o conselho, a ideia do conselho de notáveis, não é isso? É a ideia de, de pessoas que são é, além de qualquer suspeita, pessoas que têm uma reputação é, pública é, estável, que não sobre as quais não há excessiva polêmica, não é isso? Essas coisas assim, então a aristocracia é, de todos os sistemas de governo, o mais difícil de plantar. mas então, aqui desistirá rapidamente dele, porque o problema é saber qual é o critério que você usa para escolher. Então, quando você, por exemplo, analisa a história do Brasil recente, quando você tinha no governo militar aqueles ministros, você sempre tinha a impressão que aqueles ministros eram escolhidos por algum critério de mérito pessoal. Então, o, a maioria deles tinha, aqui assim, um certo nível, é, não eram pessoas toscas. Quando você vê um sujeito como Magre, quando você vê uma pessoa como essa Helena, como, esse, como, como esses picaretas aí, Mário Dias, quando você vê essa turma que hoje está no ministro, o ser ministro de Estado não corresponde mais ao mérito pessoal, não representa mais uma, uma condição. Ele é meramente aleatório e ocasional. Então, de alguma maneira, no governo militar, nós tivemos um pouco o culto desse conceito de meritocracia. Mas e, meritocracia é sempre impossível de implantar, porque você nunca sabe por que critério você ficou mérito. E o, o, o militório pode não ter nenhum interesse é, no cargo também. Ah, então, como é que você faz para botar lá o. É, faz que nem aquele Papa, coitado, que foi trazido do. Do, 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 do mosteiro para governar e se contar por lá ao Felipe quarto dela. É, não dá certo, né? Então, esse é o problema central. A aristocracia, na prática, é muito difícil de conseguir fazer, é, a não ser no filme, naquela situação lá do, da falta mágica, a não ser em instituições que tenham o mérito como regra geral, na maçonaria que deveria ter uma ligação entre o mérito e a altura em que você está naquela organização. É por isso que ele vai, em seguida, é, tentar agora inverter, agora nesse momento, ele faz um jogo de inversão da, do, dos termos da equação, para falar em que uh, o conceito de aristocracia nunca é um conceito puro. que queria dirá aqui outras palavras na, na sequência. Anatórico, por favor
2: existem porém algumas outras repúblicas
0: outras constituições na verdade né?
2: também honradas com o nome de aristocracia tá vendo que também são
0: aristocracias
2: que diferem das cidades oligárquicas e da é, república propriamente
0: dita pode manter a
2: propriamente dita são aquelas em que os magistrados são eleitos não apenas em razão de sua riqueza mas pelo mérito Embora diferente das duas que acabamos de falar, esta forma também se chama aristocrática.
0: Portanto, é só a formulamista que tem viabilidade. É isso que ele está dizendo, tá?
2: Nas próprias cidades em que não se cuida tanto da virtude, não deixa de haver pessoas com reputação de probidade. Há, portanto, um ar de aristocracia em toda a parte onde se observa a virtude, embora sejam pesadas também a riqueza... E a popularidade, como entre os macedônios, que unem a popularidade às considerações devidas à virtudes. São essas duas espécies de aristocracia, além da primeira, as, duas, as únicas a merecerem o nome de excelente e perfeita república. Numa, forma, numa última forma serão compreendidas, se se quiser, as repúblicas que se inclinam um pouco mais para a
0: oligarquia. É, vamos entender isso melhor um pouquinho no próximo trecho Esse trecho aqui é um pouco confuso Mas basicamente o que ele quer dizer É que embora a aristocracia No sentido de governo dos melhores Seja uma perspectiva e uma possibilidade teórica Na prática Você só encontra Essa ideia de selecionar os melhores Misturado com outras formas de governo Que não a aristocracia pura Embora ela seja uma forma justa Ela não é, é factível na prática só em regime misto. Vai ficar muito claro daqui a pouquinho. Só a gente não se preocupar demais com esse pedacinho que está aqui.